0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos teniendo como una escritura inicial, una que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo número 23, y estaré leyendo a partir del versículo 29. Dice... De esta manera, ¿para quién? ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Continúa diciendo, versículo 30 para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos, Mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar». El día de hoy estaré compartiendo algo en relación a el engaño del pecado. ¿sí? El engaño del pecado. Me gustaría que tuvieras y te dieras una oportunidad para que volvieras a leer esta porción Proverbios 23, 29 hasta terminar. Si tú te das cuenta, empieza esta parte a hablar acerca de ¿para quién? ¿Para quién qué? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las peleas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Y para quién lo amoratado de los ojos? Este pasaje definitivamente es interesante y tiene una respuesta clara a estas preguntas que el mismo sabio se hace. Dice en el versículo número 30, para los que se tienen mucho en el vino. Ahora, permíteme ampliar aquí. En ninguna de las partes de esta disertación se menciona la palabra pecado sino simplemente las consecuencias de detenerse mucho en el vino el detenerse demasiado en algo que hace daño definitivamente también hay una advertencia diciendo no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá. En aquella parábola que Jesús enseñaba respecto a aquel padre con sus dos hijos, aquel hijo menor que pide... Que se le dé la parte de la herencia que le corresponde. Y según la historia, según la parábola, despilfarra todo lo que se le dio. En una condición definitivamente muy diferente a la que él conceptuó. Él se da cuenta que tiene que volver a su padre. Y dice lo siguiente. Cuando llega delante de aquel que le esperaba con los brazos abiertos. He pecado contra el cielo y contra ti. Déjame decirte que sí, hay pecados contra el cielo y hay pecados contra Dios. Pero aquí hay, hay algo en este pasaje que hemos utilizado como inicial para practicar la realidad de que también alguien es afectado por ese no hacer lo correcto, no tener la sabiduría para vivir. O diría que hay consecuencias cuando mi vida no está cercana a Dios. Hay consecuencias. Si utilizo el libro de Efesios. El capítulo número 2, versículo 1, nos habla de que Dios nos dio una vida a nosotros. Dice, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, cosas en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, el que gobierna la potestad, el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Continúa diciendo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, lo mismo que los demás. Esto es lo más cercano a una vida alejada de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al pensamiento maligno que impera en los hijos de dos obediencia, un espíritu incorrecto. Esto implica estar viviendo en los Simples deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Punto sumamente importante y relevante. Permítame enfatizarlo. Es vivir, vivir siguiendo la corriente de este mundo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y es ahí donde empieza una palabra que, que, bueno, yo estoy utilizando pecado. No estoy hablando de el pecado contra Dios, ni estoy hablando del pecado contra el cielo. Estoy hablando del engaño del pecado. Los hombres y las mujeres tenemos un regalo de vida que lo hemos dañado, precisamente por estar siguiendo deseos engañosos. Esos deseos engañosos, hemos hablado un poco de ello, se originan en una mente que no tiene propósito, en una mente vacía, en una mente vana. Esto es vana porque está fuera de propósito del propósito de la intención original por la cual tú y yo nacimos. En esa búsqueda de la vida sin Dios, empezamos a buscar las cosas que nosotros pensamos, pero básicamente estas son en base a como nos decía, o como nos dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios. En los deseos de mi carne... Haciendo la voluntad de lo que mi carne piensa que necesita o mis propios pensamientos. Ahí entramos desde cosas que son elementales, básicas. Cosas como qué he de comer, qué he de vestir, dónde he de vivir. Y empiezan a posicionarse pensamientos engañosos me refiero todo esto fuera del creador fuera del padre y hay un momento donde empiezo a darle una prioridad porque bueno está en base a una necesidad natural del hombre su comida su vestido dónde vivir sigo insistiendo en que esta es una vida fuera de Dios. Y aquí se generan o se magnifican muchas veces las preocupaciones en, en los afanes del mundo, el propio engaño de las riquezas, donde muchas veces queremos alcanzar cosas que necesitamos. También viene la codicia, la avaricia, más allá de las preocupaciones esenciales. También ahí se generan Definitivamente deseos engañosos muchas veces son el resultado de presiones sociales o hacer cosas simplemente porque buscamos agradar a la gente. Y ahí empiezan a gestarse esos deseos engañosos en, e insisto en esto, en necesidades esenciales básicas. Y van posicionándose en nuestra mente una serie de ansiedades, angustias y todo aquello que produce que el hombre esté en una condición pues triste. Así como el vino, hay cosas que empiezan en una manera muy simple, nos vamos introduciendo en nuestros pensamientos de una manera suave y de repente ya estamos envueltos en una tremenda preocupación. Quiero enmarcar que estoy hablando de preocupaciones esenciales que generan deseos engañosos. ¿Por qué? Porque el único fin es el vientre, es la satisfacción, es el beber algo, es el comer algo, es el tener algo sin saber realmente o sin tener las prioridades correctas. Por otra parte, aparece una área que es mucho más compleja y que no solamente afecta la cuestión del cuerpo, sino también mi alma y mi espíritu. Son las pasiones carnales, esos deseos de la carne. Las pasiones que provienen de... Necesidades que vamos generando únicamente en nuestro cuerpo por emociones, por sentimientos, donde usamos muchas veces a las personas o las personas nos usan, nos utilizan para satisfacer o para traer satisfactores que, insisto, dañan mi alma, mi cuerpo, no se diga, mi espíritu. Empiezo con cosas sencillas. Voy entrando en esas pasiones vergonzosas. Voy perdiendo la sensibilidad. Me voy introduciendo y al ratito pienso, digo, lo voy a dejar. Y lejos de eso estoy o he caído en ataduras. No en vano Jesús decía que aquellos que estamos envueltos en el pecado, pues esclavos somos del pecado. Quedamos en que... Había cosas buenas, naturales, sanas, y de repente estamos nosotros mismos envueltos en cosas que no nos permiten salir, no nos permiten vivir. Nuestra vida se llena de angustia, ataduras aparecen. Y mi vida ahora, entre preocupaciones esenciales y pasiones carnales, es una vida de esclavitud. Muchas cosas de estas... El hombre las ha vivido alejado de Dios. Desde que dejó su relación con el Padre, el hombre pues busca satisfacer desde necesidades esenciales hasta caer en pasiones carnales. ¿Para quién principalmente son estas afectaciones? Quizás en las preguntas que emergen de los proverbios está esa respuesta y si soy sincero, entenderé que soy yo el principal afectado. ¿Para quién será el ay Para mí. ¿Para quién el dolor? Para mí. ¿Para quién los pleitos, las rencillas? Para mí. ¿Para quién las heridas? Para mí. ¿Para quién las quejas? Para mí. Para aquellos aquellos que nos detenemos en las cosas que dañan. Al no tener una esperanza... Al vivir sin Dios, al vivir ajenos de las promesas, al vivir ajenos de los pactos, empezamos con la desesperación a buscar salidas y sin pensarlo nos encontramos en una vida con altísimos problemas generada por un ambiente de deseos engañosos generados en las preocupaciones esenciales y tristemente en pasiones carnales tratando muchas veces de alcanzar lo que es imposible alcanzar fuera de Dios el hombre ya había generado una, una vida sin sentido, una vida de engaño porque es una vida que se genera, insisto, fuera de Dios en ese proceso Dios introduce una serie de principios que podemos llamarle leyes donde nos evidencia o donde nos muestra que hay cosas que tienen que ser, tienen que tener un límite. Alguien le tenía que poner un límite a las cosas que hacen daño, a las cosas que nos hacen daño, a todo aquello que se genera fuera de Dios y que daña el desarrollo de la vida. Algunas ocasiones eso se le llama precisamente la ley. El apóstol Pablo en Romanos 7, 7 dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Sí, él mismo se responde, de ningún modo, al contrario. Pero yo no hubiera llegado a conocer lo que es malo si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia lo que la codicia produce. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, son de esos límites que ayudan al hombre a potencializar su vida. El entender eso no, el no adulterar, el no matar, el no codiciar, el no tener envidia, el no hacer tantas cosas que nos dañan, ayudan a que nuestra vida alcance su máximo potencial volviendo a traer las palabras de Jesús que registra en Juan 8.34 dice en verdad, en verdad te digo que todo el que comete pecado, todo aquel que sabiendo hacer algo bueno y no lo hace es esclavo de aquello que hace incorrectamente de aquello que es una preocupación o una pasión vergonzosa pero Dios no solamente trajo la ley, Dios trajo una solución. Segunda de Corintios 5.21 nos dice, aquel que no conoció pecado, aquel que conoció la vida en otra dimensión, Dios lo hizo pecado, Él aceptó el pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Jesús vino a darnos alternativas, vida en medio de la muerte que produce la esclavitud de las preocupaciones esenciales y también de las pasiones carnales Dios sabe que el hombre no puede alcanzar la plenitud de vida, Él sabe que el hombre separado de Él vive una vida de engaño el engaño del pecado ¿qué es lo que Dios viene a hacer? no abandonarte, demostrarte su amor. Él envió el tesoro del cielo para pagar las consecuencias de estar alejado de Él. Las consecuencias de esa vida de pecado que el primer afectado soy yo. Ahora, Él envía a Jesús para morir por nuestros errores para pagar por nuestras fallas, nuestras transgresiones, y a través de Él darnos una enseñanza, darnos principios, establecer en nuestra vida su espíritu, para que podamos volver a tener comunión con el Padre. Las consecuencias del engaño, del pecado, el primero que sufre las consecuencias soy yo. Ha sido porque hacemos, fabricamos, construimos una vida alejada de Dios. No nos dejemos engañar por el pecado. Volvamos a Dios. Aceptemos a Jesús como el Salvador de nuestra vida. Como el Señor de nuestra vida. Y entremos a una vida diferente, plena, total, abundante y eterna. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.